0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 95 avsnittet pratar vi med Camilla Elofsson om hennes snabba utveckling från hobbylöpare till elitsatsande sub 240 aspirant. Då ska ni vara varmt välkomna till avsnitt 95 av Maratonlabbet. Jag heter alltså Johan Forstet och med mig från Uppsala har jag Erik Olofsson. hoppas det stämmer nu. Är du där? Jag är här Johan. Hur mår du då? Um, jag mår
2: bra. Det är,
1: jag är lite trött men annars är det annars är det toppen. Jag har rikten på Strava som säger att du inte sover någonting. Jag tror det var Karolina Wikström som sa det och jag märkte det när jag var och sprang med dig förra veckan, du såg trött ut. Ja tyvärr så stämmer det här Johan, det har blivit några sena pokenätter
2: här vilket har gjort att jag inte alls har legat på den sumnen jag borde få in. Det var i flera nätter när jag inte fått in kanske mer än två, tre timmars sumn. Det hade varit fantastiskt om man bara kunde springa så och äta men man måste ju jobba lite ibland också. Men det har ju inte direkt gynnat maratonformen denna gång.
1: Men du gjorde ju lite den här uppladdningen inför Valencia, kom jag ihåg. Fast då var det inte ja. så att du var uppe och spelade, tror jag. Jag tror bara att du hade svårt att sova eller något veckan innan Valencia i fjol. Och det gick ju inte jättebra på loppet då. Nej,
2: det är inte alls lovande. då När vi åkte ner där till Spanien så hade ju vi bokat in ett, en hotellnatt först i Barcelona. Och det var ju dels... Det var ju som en bast om jag minns rätt. Det funkade väl inte med aircondition där. Så att det, då såg jag väl också någon sån. Två timmar tror jag, jag fick in. Och även natten innan så var det två timmar. Och eh, slutresultatet där var ju katastrof. Så jag är väl egentligen lite orolig här inför MLM på lördag. Men jag tänker att ikväll är ändå speledet så jag hoppas kunna sova bra. Och sen så natten innan då kanske jag kan ta igen lite sömn också. Det är ju sen start på Maran. Det är ju 13:30 vi börjar så kanske kan eh, till och med få in en powernapp på förmiddagen.
1: Just det. Det här avsnittet kommer ju handla om våra förberedelser- inför lördagens Marathon-labbet Mantra maraton. Vi kommer ju också intervjua elitsatsande Camilla Elofsson- som också ska springa på lördag. och Hon var ju med i vårt allra första avsnitt av podden 2018. Då hade hon precis sprungit under tre timmar på maraton. Eh, ja, nu ska det bli kul att höra mer om hur hon har utvecklats sen dess- Men först då Erik, maratonlabbet Mantra maraton på lördag i Uppsala. Det är onsdag idag. Just nu pekar allt på att loppet kommer att kunna starta. Men det har ju varit lite problematiskt då med tanke på coronapandemin som har väl blåsat upp här igen då i Sverige.
2: Ja verkligen, det har ju varit väldigt mycket osäkerhet och flera andra lopp här runt om Sverige har ju ju inte kunnat genomföras nu då med restriktionerna som gäller där. Här i Uppsala så har det varit lite snällare restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Så att vi, vi har ju möjlighet att genomföra det och vi tror väl också att vi ska kunna genomföra det här på ett coronasäkert sätt för annars hade vi inte eh, gått vidare med det så att säga. Men eh, allting kommer ju så att säga, ske utomhus och vi räknar ju med att alla kommer kunna hålla ändå ett bra avstånd till varandra. Eh, så att eh, vi siktar ju på att köra. Vi vet ju fortfarande ännu inte hur hur det kommer se ut där på lördag och om det kommer att komma nya råd kanske från Folkhälsomyndigheten. Och i så fall kommer vi självklart följa dem men just nu så siktar vi på att köra. Precis
1: och vi kan också säga då att äh, ja, tävlingsledaren här Fredrik Svan från IF Mantrasport har ju ansökt om sanktion då, som det heter. Och det gör man ju alltid när man vill ha en, ett lopp godkänt då till då, fridrottsförbundet. Så det är till Upplands fridrottsförbund och de har, godkänt, eller de har sanktionerat loppet. Så det är ett godkänt lopp, men däremot så vill vi ju alla såklart då se till att vi följer restriktionerna så bra som det bara går. Och vi har väl några regler där. Då såklart att man ska stanna hemma vid minsta symptom, hålla avstånd till deltagare och funktionärer. helst och undvika kollektivtrafik, restauranger, och affärer i Uppsala och sådär. Och kanske också fundera ett extra var på om det är värt att resa till. Ja, Stockholms-Uppsala-regionen från andra delar av Sverige. Det är många faktiskt som har också hoppat av nu på slutet för att de inte vill resa. Och det kan nog vara klokt. Men som det ser ut nu så blir loppet av. Men kolla på Facebook på MLM-maraton. Och även på Instagram kommer vi såklart lägga upp om det skulle ställas in. Men med det sagt då, Erik. Vi kör ju det här avsnittet som om loppet kommer att bli av och skulle något hända innan lördag så kommer i alla fall jag att köra en Mara på egen hand på lördag. Så jag tror min uppladdning kommer att bli likadan ändå. Kanske att jag springer fyra varv runt söder här i Stockholm och då kan ju Emma och Elmer vara med som hejaklack. De kommer nog inte komma till Uppsala på grund av restriktionerna. Ja. Um, så vi kan nog köra på avsnittet oavsett och jag tror kanske Camilla också var sugen på att köra en träningsmara på lördag och, och du får väl också se till att pallra dig ut och springa, får ju du <laughs> kanske, då kanske du kan höra mig, det borde du fixa ja. på de här två timmarna sim
2: det är kanske där jag borde lägga mig nu. Nej, men jag vill också sugen. Jag är inte helt lika övertygad om att jag kommer köra maran om den inte blir bra. Men jag blir lite sugen ändå nu när du, när du är så peppad själv.
1: Ja, men jag känner mig ju riktigt, riktigt bra i både kropp och själ. Jag är väldigt onevrotisk inför loppet. Det är väl endast det som kanske oroar, att jag har för lite taper madness. Allt känns bara bra. Så att nej, jag har en bra sinnesstämning och sover bra och äter bra och alla pass känns bra.
2: Jag fick ju se det här i Uppsala faktiskt- när du bilade förbi efter att ha varit i torpet- då, i morgongåva och stannade till och provade banan. Så vi hade ju ett pass där tillsammans- där vi sprang med, med väldigt stort corona men ändå så att vi kunde prata med varandra. Och du sprang ju och pratade hela det passet <laughs> helt enkelt. Fast det ändå var ett ganska hårt pass- jag hade ju även den veckan, då, det var alltså förra veckan, sovit väldigt dåligt efter några sena jobbnätter och eh, hade riktigt tufft på det passet. Men du sprang och såg otroligt lätt ut och eh, sprang ju i marafart va? Men det var ju snacktempo.
1: Ja men precis, vi körde väl 15 km progressivt körde jag från 4.00 ner till 3.50, det kanske blev 3.48 eller någonting. Och min marafart är 3.55 så snittet blev nog ganska exakt 3.55. Men på slutet var det lite snabbare. Ja, men jag lovade dig att jag skulle sluta snacka vid 12 kilometer. Ja. Jag hade 3 kilometer kvar. Det höll jag typ i 100 meter. Men alltså, det kändes inte superbra. Men med tanke ja. på att det ändå kändes ganska lätt. Och det var ganska blåsigt där då den dagen. Så med tanke på att det inte kändes jättebra så kändes det ändå väldigt bra om du förstår vad jag menar. För ibland kan man ju ha en sån här kanon och då om man springer 15 i marafart och det känns lätt då. Det behöver vi inte säga så mycket. Men om det känns lite halvdåligt och ändå 15 km i marafart kändes lätt. Så ja, men det kändes ju himla positivt ändå.
2: Ja, det såg fint ut. Du har ju fått snackförbud nu på Mara. Mm. För jag tror ju där kommer du kunna lägga mycket energi ändå om du ska springa och snacka med alla hela loppet. Så får vi göra där. Men du såg väldigt lätt ut och ja, ja det ser lovande ut för dig måste jag säga.
1: Ja men Vad kul. Själv då Erik, efter förra avsnittet så skulle du springa ett hårt pass med Carolina Wikström bland annat. Hur gick det?
2: Ja, precis. Jag har haft en intressant period sen senast. Jag har ju haft kanske mitt bästa pass av alla och sen så har jag haft några riktiga katastrofpass efter det. Så det var varit totalt upp och sen totalt ner. Men det här passet med Carolina var alltså, Carolina ska köra sju gånger tre kilometer i hennes fart. Så vi skulle ju börja någonstans på 3.28 och sen jobba oss ner mot kanske 3.25 på slutet. Så att det var ju överfart då, om man tänker min marafart men det lät ändå så pass roligt att jag la in det i min plan men jag tänkte att jag kör kanske 5 gånger tre eller 6 gånger tre. Jag sa innan där att jag hoppas kunna hänga med i 6 gånger tre kilometer. Vi körde ju det på bana i Uppsala då på IF Arena och Christian Munt och Carolina tränare var med också och Ropade ut varvtider och så. Sen var det även tre duktiga Uppsala löpare till mig. Så vi var ett gäng där på fem stycken som körde. Ja, men Det kändes bra första trean. Eh, helt okej, okay. det gick ju liksom fort men kunde springa på bra. Hade en liten svacka där vid tre, tredje tror jag det var. Så då tänkte jag att ja, det här kan nog bli ganska tufft ändå. Men jag tänkte att fjärde kan jag gå upp och dra då. För det är kanske är det sista jag gör. Men då kändes det ännu bättre. Och sen så... Femte n kändes det också bra. Så att ja, jag körde på där. Det var jag upp och höll farten igen. Och ja, kontrollerat. Jag var väldigt överraskad. Jag hade liksom förväntat mig att det, det skulle bli mycket tuffare. Och vi sprang också progressivt så att om vi började då kanske på 3:29 första så var vi nere på 326 tror jag på 73. Så att jag beslutade mig där i alla fall att hänga på hela vägen och köra den sjunde också. Och då var det bara jag och Karolina kvar som körde. Så att jag sa det att jag kan börja hålla farten här så får du gå bara och springa på sen om du vill öka och så där på slutet. Så det gjorde hon efter halva den, som är en och en halv kilometer kvar där så gick hon upp och ökade farten. Och då fick jag verkligen känna att jag ändå hade legat på gränsen för då kunde jag inte hänga på utan... Jag fick släppa iväg henne och då började jag liksom komma in och gå på rött. Men mm. kunde ändå liksom hålla farten så att jag sprang även den 3 kilometer med ett 326 snitt. Så ett kanonpass, 7 gånger 3 kilometer där från 329 ner till 325. Så att jag var supernöjd med det passet. Men då sa Christian där för att jag snackade lite med honom efteråt att han hade ju satt min träningsplanering där och jag hade ju bland annat planerat in. 5 gånger fem kilometer i marafart några dagar efter och det sa han att det får du inte köra nu. Så han tipsade mig om lite lugnare kvalitetspass istället som han tyckte jag skulle köra. Bland annat tyckte han jag skulle köra ett långpass där jag kanske skulle köra ungefär 3 mil i lite lugnare fart så någonstans från 3.55 ner till 3.45. Plus att jag skulle köra ett pass med 40 minuter jojo ju- där jag skulle växla mellan 320 fart och 400 fart. Mm. Så de två passen då har jag provat att köra sen. Och det första passet då när jag skulle köra 30 kilometer i 355-345, det var ju precis det jag körde med dig där sen. Mm, precis. Så då hängde jag ju med dig i 15 kilometer och sen var ju tanken där att jag skulle fortsätta i 15 till. Men jag hade en. Katastrofdag där Så det var ju ändå fem dagar efter Så att jag borde ju inte vara liksom sliten Från det tidigare passet utan. Jag tror helt enkelt att det var sumnen Jag hade snittat två timmar där, De två nätterna innan där också Och det tog nu helt klart ut sin rätt Så att jag sprang väl på två kilometer till Efter jag hade lämnat dig där Men sen så var jag uppe i tröskelpuls Så att det, var, det var inget att göra Det var bara att uh, bryta där Helt enkelt Det är tufft att springa med mig ute man blir inte så inspirerad. <laughs> det såg så lätt ut och sprang och snackade hela tiden också. Så det var ju <laughs> delt, dels mentalt knäckande plus att jag var högt i puls och sliten och sådär. Så, men jag tog nya tag sen på det här jojopasset och tänkte att ah, ja, men nu ska jag sätta ett riktigt bra pass här i alla fall. Även det passet sprang jag med Karolina så jag körde först 10 eh, km distans med henne och sen så stack jag iväg på den här jojodelen delen själv då med... 40 minuter jojo ju- och det var också ett jättetufft pass så att jag bröt även det efter 30 minuter för då kände jag att ja, jag skulle kanske klara 10 minuter till men då hade jag verkligen fått gå in på rutt. Och, ja. Så att det var ju två riktigt dåliga pass efter det kanske bästa passet jag någonsin har gjort. Så jag hoppas väl att det är den här sumbristen som jag nu har dragit på mig. Som ligger bakom det här. För annars så är jag helt ur slag just nu. Men just nu med tanke på att det har ut den här veckan. Och att jag, jag har inte så mycket tid på mig att ta igen så mycket sömn. Om man nu kan ta igen sömn så ser det
1: väl kanske inte så lovande ut inför lördag tyvärr. Trist. Men du får ju verkligen ta med det här riktigt bra passet och fokusera på det. För jag tycker faktiskt, vissa säger ju så här, man är aldrig lika bra som sina bästa pass och man är aldrig riktigt lika dålig som sina sämsta pass. Men jag tycker faktiskt att man är ju lika bra som sitt bästa pass. Det är bara det att man kanske inte alltid får till det, men det är ju så bra man är. Sen kan man ha en massa skitpass för att man har förberett sig dåligt eller haft dålig återhämtning eller det blåser eller vad det nu kan vara, men, men det där, du är ju så där bra som du det där passet var och eh, 328 fart är ju 226 på Maran nånting. Så att eh, det är väl det du ska satsa på nu då om du kommer till start, om du får sova bra nu, 10 timmar Härligt. Ja,
2: amen, vi kör på det helt enkelt. Men hur känns, det, hur känns det rent mentalt då Johan inför lördag här? Känner du att eh, 2.45, känner du att det kommer gå?
1: Ja, men jag har väl hela året tänkt att det absolut inte kommer gå. Och när jag satt eh, målet på 2.45 så var det ju mest för att göra dig glad för att du vill att jag ska sätta hårda mål. Aha. Men nu är jag lite mer av en sån här mindset att ja, men 2,45 kanske inte är så hårt det, <laughs> Så att det, på det är... så sätt känns det ju bra men, men jag har fortfarande lite känslan av att ja, Gör jag 2,45 så kommer jag vara förvånad och otroligt glad sådär. Men jag tror mer att det kanske är möjligt nu Att jag har några procents chans på det Sen kommer jag vara glad om jag skulle göra 2,48 och, jag kommer vara glad om jag är under 2,50. Och jag kanske kommer bli lite mindre glad om jag gör över 2,50 nu. Men jag kommer nog vara glad så länge vi kan springa loppet. Och, och att jag bara kan springa. Det här låter ju väldigt, väldigt flummigt va? Alltså att jag vara så här glad skit. <laughs> Nej men det känns lite så. Jag kommer springa och det känns jättebra. Och det ska bli kul att få prova vad jag klarar av.
2: Ja men det låter underbart. Dels ditt nya mindset här där allting är... Alla mål är enkla på förhand, jag älskar det. Mm. Och jag tror jag håller med dig här. Det ser jag ju efter din halvmara där på låga 1, 16. och efter det passet jag fick bevittna där i Uppsala så har jag inget tvivel alls om att du kommer springa under 2,45 på lördag.
1: Ja, men det låter väldigt bra och stärkande för mitt självförtroende Erik, jag hoppas att du har rätt en annan bra sak är att vår samarbetspartner Löplabbet just nu har ett riktigt bra erbjudande i några av deras åtta butiker den här veckan ut plus nästa vecka alltså fram till den 22 november har de ett specialpris på den här MX Pro löpanalysen jag gjorde för någon vecka sedan under 10 dagar framåt alltså kostar analysen 500 kronor istället för ordinarie 900 kronor men om man under det här besöket Köper ett par löparskor så får man löpanalysen på köpet. Alltså helt gratis. Det här gäller i butikerna i Umeå, Uppsala och Stockholm fram till 22 november. Och i Lund resten av den här veckan, alltså nu över helgen fram till söndag 15 november. Vill man läsa mer om själva analysen och hur den går till kan ni gå in och kolla på löplabbet.se. Men i stort sett går det till så att man blir filmad när man springer på ett löpband i olika hastigheter- Sen analyseras löptekniken av ett datorprogram och en testledare. Och så får man tips då på hur man kan springa ännu mer effektivt. Jag gjorde det här för några veckor sedan, Erik. Och ja. du ska väl också snart göra det här, tycker jag?
2: Ja, det ska jag absolut göra. Och det här lät ju som ett helt fantastiskt erbjudande.
1: Ja, verkligen. Om man är sugen på att... Dessutom köpa skor så är det ju en riktigt bra deal faktiskt. Då kan man ju också kanske testa de här nya skorna som man är sugna på i själva löptestet. Se om det kanske ger ännu mer effekt än med de gamla vanliga man har. Tack Löpplabbet. Vi har också ett samarbete med Urbanista som ju gör hörlurar och högtalare. De ger ju alla våra lyssnare 20% rabatt på de här helt trådlösa hörlurarna Urbanista Athens- de sitter bra, de låter bra, de är lätta att styra, de är vattentäta enligt IP67 och har en riktigt bra batteritid. Åtta timmar får man på en laddning vilket ju faktiskt lugnt brukar räcka för en hel veckas löpning för mig. Och i det här lilla smidiga caset som man får till hörlurarna så finns det också då tre laddningar till. Så egentligen behöver ju inte jag oftast ladda de här lurarna mer än en gång i månaden typ. Och då gör man det väldigt enkelt med bara en här USB-sladd in i en vanlig kontakt. Men gå in på urbanista.com om ni vill läsa mer om Urbanista Athens. Och för att få 20% rabatt använder ni koden MARATONLABBET där på hemsidan. Den här koden gäller till och med 19 november. Och just nu kör vi också en tävling på vår Instagram där man kan vinna de här lurarna. Och på Instagram heter vi MARATONLABBET. En som definitivt kommer springa under 2.45 på lördag tror jag och kommer springa bra mycket bättre än mig det är Camilla Elofsson. Hon kommer ju till start i mlm maraton och det ska bli otroligt intressant att se vad hon kan göra där. Hon var ju faktiskt med i vårt allra första poddavsnitt 2018. Hon var väl med där lite som en inspiration för hon hade då precis som vi ville göra gått från ungefär 3.13 på maraton 2016 till att springa precis under 3 timmar 2017. Då ringde vi upp henne för att höra vad hon hade gjort för att klara av det. Sen dess har hon bara blivit bättre och bättre och bättre. Och har väl nu ett pass på 248 på maraton men det borde ha varit mycket mer om hon inte hade haft lite oflyt med både magsjukdomar och skador och sådär. Vi har i alla fall ringt upp henne igen och pratat lite om hennes utveckling och satsning och vad hon har lärt sig på de här nästan tre åren. On your
0: marks, get set!
1: Yes, då får vi välkomna väldigt, väldigt varmt Camilla Elofsson tillbaka till Marathonlabbet. Hur är läget?
3: Jo tack, det är bara bra faktiskt. Det var ju ett tag sedan vi hördes.
1: Ja, ett litet tag sedan. I början av 2018 var du med i avsnitt ett. Ja. Du är liksom vår förebild ju. Mm,
3: det är ju värsta äran att få vara med i det avsnittet. Då visste jag inte hur stora och poppis ni skulle bli. Ni har ju, <laughs> <laughs> ju lyckats bättre än mig måste jag
1: säga. Ja, det ska vi väl inte säga. Men det var ju ändå på något sätt eh, din resa där som var lite av en förebild för oss. Du hade ju gjort då 313 på maraton 2016. Mm. Och 2017 gjorde du 2,59-33. Och eh, det var ju typ exakt det vi ville göra där 2018 när vi skulle springa under tre timmar på maraton. Ungefär den förbättringen behövde vi göra och vi fick lite inspiration där direkt. Så tack för den. Det gick ju bra för oss också till slut. Då kom jag ihåg att du pratade mycket om att nyckeln i din utveckling var att du började springa mer varierat och gick med i en klubb.
3: Jag gick ju med i Huddinge där och fick ju, alltså det, då hade jag ju egentligen innan bara varit ute på Massa distanspass mer eller mindre i lite varierade farter. Så att det blev ju en helt annan sak för mig då. Med intervaller och långpass och all struktur. Och allting mm. som ni ja, har pratat om egentligen alla de här åren. Och typ lärt mig istället också. Men det blev ju stor skillnad.
1: Och sen gick ju det väldigt bra för dig även 2018 som jag förstår det. För Medan vi harvade på och försökte komma in under tre timmar så gjorde ju du under 2.50 där redan 2018, du gjorde 15 skrev du till mig mm. eh, hur var den säsongen, rullade det bara på då, alltså fortsätter det utvecklas lika bra, du gjorde ju nästan lika stort hopp ner till 248 vilket ju är fantastiskt eftersom det blir svårare och svårare att göra de där hoppen
3: eh, Ja men det var ett jättebra år 2018 eh, det var, jag hade ju då när vi pratade där i januari så hade jag ju precis haft en skadeperiod. Jag hade haft en plantar sig, Så jag hade varit borta liksom hela hösten där 2017. Så jag hade ju precis börjat komma tillbaka ordentligt. Och um, då hade vi väl lärt oss lite av de misstagen att inte vara för ivriga. Så 2018 blev ett ganska lugnt år. Alltså jag tog det ganska, trappa upp det ganska långsamt. Och det gav ju resultat. Så jag gjorde ju, jag på halvmånen och 10 kilometer och, och hela året var egentligen uppbyggt mot Berlinmaraton där som jag sprang på 2,48. Och då hade vi tänkt redan från starten att det skulle vara den farten jag skulle hålla. Så att när jag väl kom till start så, så var ju faktiskt den farten ganska lätt. Så det loppet blev ju ett riktigt fint lopp. Jag sprang ju tror jag varenda femma på exakt rätt fart som jag skulle hela vägen in i mål. Så det var ju en fin resa.
1: Vad hade du gjort? Det året, du sa att du trappade upp lite långsamt där efter skadeproblemen, var det stor skillnad mot 2017 i, i så träning och hur mycket du sprang och sådär, var det ändå mer till slut?
3: Ja det blev absolut mer, jag hade ju, så jag började väl komma upp i 10 mils veckor ganska snabbt det året men låg väl kvar där sen och så var det mer att vi höjde farterna och sådär men det första året när jag började springa så ökade vi ju liksom från att jag sprang 3-4 mil i veckan upp till 9 mil i veckan. Eller något sånt där. Så ett sånt hopp gjorde vi inte igen utan då låg jag kvar länge på den mängden och bara skruvade på farten. Liksom. Och det var ju det var ju bra. Men annars upplägget såg ju ganska likt ut hela tiden.
1: Och hur var upplägget då? Var det fortfarande två kvalitetspass- ett långpass på helgen eller hur såg det ut? Då?
3: Ja det var väl så det var då sprang jag fortfarande gick jag då på mycket klubbpass och då träffades vi tisdagar och torsdagar och sprang eh, snabbhet ofta på tisdagar och trösklar på torsdagar och sen så sprang jag långpasset själv på helgen och sen så var Just det en mängd där, en del dubbelpass men ofta sprang jag en gång om dagen och liksom. en, en vila dag brukade jag ha måndagar brukar det vara vila
1: men sen då om man går in mot 2019 då känns det som du hade fått blodad där måste man ju säga. Först hoppat från 3.13 till 2.59 och sen vidare till 2.48. Började du drömma om liksom att du skulle hoppa 10-12 minuter till 2019 mm, då? Eller?
3: Det var väl ungefär något sånt som hände där som gjorde att jag började bli skadad igen. Nej men eftersom jag hade sprungit på 2.48 så pass lätt då inom situationstecken så blev vi ganska snabbt ivriga och ville då att jag skulle göra ännu bättre tider. Eller det mest jag som låg på. Så då anmälde jag mig till Rotterdam-marathon där på våren. Och började träna väldigt hårt för det. Och då var det ju mycket... Ja, vi körde mycket inne på bana. Det var halt och den där vintern. Så jag körde mycket pass inomhus på 200-meters bana. Och kanske blev lite för mycket där. Så där fick jag en stressfraktur när loppet närmade sig. Så det blev ingenting av med det.
1: Var satt eh, den stressfrakturen då?
3: Eh, Det var på mitt, eh, mitten benet i foten. Eh, okay. Alltså mitt uppe på foten. Och det var väl alltså, en stressfraktur blandat med lite trauma. Jag halkade när jag var ute och sprang. Men som läkarna då sa, det hade ju aldrig hänt om jag inte hade varit på gränsen. Liksom. En sån liten halkning gör ju inte att benet går av liksom. Så det blev ett litet trauma, men det räknas väl så stressfraktur.
1: Just det, men innan det traumat så kände du ingenting?
3: Nej, inte alls. Det var verkligen från ett steg till ett annat, så ingen förhållning.
1: Men så här i efterhand hade du kunnat förstå att du hade någonting på gång, eller kändes det bara bra innan?
3: Det kändes faktiskt bara bra innan, jag tyckte inte alls. Det var liksom på ett pass och det kändes nästan som att jag trampade på en sten eller någonting. Det var högg till jag, jag genomförde det passet som jag skulle göra den dagen med den där stressfrakturen. Men sen när jag tog av med skorna och skulle gå byta om till andra skor och gå till bilen, då kunde jag inte gå.
1: Det har faktiskt hänt mig exakt samma sak. Det är konstigt, du kanske är min förebild. Eller då är det jag som är din förebild, för det hände ju mycket tidigare. Det var när jag spelade fotboll faktiskt, okay. i, och jag kanske var i 20-årsåldern. Men det, då spelade vi på försäsongen på våren på en liten ojämn yta för vi ville gå ut på gräs tidigt mm. och så trampade jag liksom på en ojämnhet i marken bara och så kände jag direkt att det bara högg till i foten och då kliver jag av då för jag är vekare än du så jag klev av direkt och sen, äh, jag kunde inte liksom skjuta bollen kände man ju direkt nej. så att, äh, då kollade jag dagen efter och då, då hade jag också fått en, en fraktur så jag antar att det var samma sak man kanske inte bara kliver av ett
3: nej, ett, du ett, hade inte sådär. Per då, som stod och skrek på dig vid sidan av heller kanske
1: jag tror jag hade Jag vet inte om du vet vem Bojan Jordic är, jo, En fotbollsspelare good, yeah. Hans pappa Ranko Jordic en, Han spelat i Röda stjärnan och sådär uh-huh. Lite hetsigt humör Kanske till och med snäppet värre än pär mm. Så jag tror han kan ha skrikit på mig att jag borde Men jag behövde inte sparka
3: mig. på en boll en för sig, Det vet jag inte om jag hade klarat med den foten
1: Ja, men då vet jag känslan. Mm. Det kom också från ingenstans egentligen. Så här, Efterhand kan man känna att ja, jag hade tränat jättemycket. Men det var svårt att se några signaler innan. Men sen då, hur länge blev du borta då med den skadan?
3: Ja, alltså, jag, hade ju, jag förstod inte att det var en stressfaktur från början. Jag trodde att jag hade, liksom, det kändes, ja, det var svårt att förklara. Men det kändes inte som att en stressfaktur borde gå till så. Så jag väntade några veckor med att kolla upp det och försökte jogga på det och höll på vilket inte var så bra. Så sen gick jag till slut och röntgade. Och då hade jag kanske förvärrat det till och med. För då såg man att det var en stressfraktur. Så då blev jag borta typ åtta veckor från det. För okay. det blev väl tolv veckor totalt.
1: Men hur mycket hade du tränat då? Hade du höjt upp mycket då efter Berlin där 2018 inför Rotterdam den vintern och våren? Förutom att du sprang mycket 200 eller var det mer det du tror?
3: Nej du jag sprang inte 200-ringar utan jag sprang långa nej. pass på banan. Nej, um, jag men jag, jag, hade, nej, inte, jag hade inte höjt så mycket volym, jag hade höjt farten däremot. Jag sprang uh, med en helt annan fart för nu skulle vi ju skruva åt uh, det här liksom, att det skulle gå ännu fortare. Så då ville vi få... Nästa steg så är det 3.45-3.50 fart att kännas lätt. Så då började jag springa lite mer överfart. Liksom. Så jag mm. sprang lite fortare. Men inte så mycket mer egentligen.
1: Men sen 2019 så du fick jag ändå till det där någon gång då. Runt sommaren kan jag tänka mig. Och sen fick du ju ett riktigt bra resultat på hösten. När du sprang halvmaraton på 1.16.31. Mm. Vilket ju typ motsvarar någonstans 2.40. Mm. Så det var väldigt bra kvitto i alla fall
3: Ja det var ett jättebra kvitto alltså Det var ju där på våren även när jag var borta från stressfakturen så dog ju min mamma också eh, Hon fick ju mm. en hjärntumör och gick bort Så jag hade en väldigt jobbig vår och sommar där Men eh, jag hittade tillbaka ett bra till träningen Och sommaren och tidig höst gick allting jätte jättebra. Och jag åkte till Köpenhamn för att springa en halvmarag eh, och fick en utgångsfart som skulle ge en 16. Men jag trodde inte riktigt på det själv. Men, men per, min tränare, övertalade mig där på hotellrummet på kvällen. Att det visst gick. Han visade alla eh, siffror jag hade gjort på träning. och Så så han sa att nu går du ut i den här farten. Det kommer att hålla. Och det gjorde det. Mm. Och det var ett fantastiskt lopp faktiskt. Eh, jag kom ju faktiskt i mål före Karolina Wikström det loppet. Eh, det är jag väldigt stolt över. T- 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 titta vad hon är nu. <Baş> Men det var egentligen en, en deltävling inför Maraton som jag sen skulle springa. Så egentligen var det inte Köpenhamn som var målet utan det var bara att jag var i väldigt bra form och jag hade ingen bra tid så vi slängde in det loppet lite som en träningstävling. Och eh, ja, det var ju glad för sen. För sen blev det ju aldrig något Frankfurt. För då blev jag skadad igen.
1: För den ligger ungefär sex veckor skulle jag gissa efter. Mm, f- f- ja, något sånt där.
3: Fem tror jag mm. kanske.
1: Ja, fem, sex. Ja. Mm. Men vad hände då då?
3: Ja, då var det min höft som... Det hände med. det är ju väldigt oklart vad tusen det var. Men det blev jättesegdraget. Men en överansträngning i höft... Jag gjorde allt möjligt. Fick nålar och gick på... –behandlingar Och snabba apatersyr och praktor och knikteryg, men nej, det, liksom, det släppte inte. Och det tog väldigt lång tid innan det försvann faktiskt. Det som jag till slut fick bort det med var att jag började springa bara på löpande. Jättekonstigt. Men då, då fick jag liksom bukt med det. Så att det var inte bra att vila från löpning helt och det gick inte att springa ute utan jag fick springa på löpand. Det vi såg då var att jag hade en pulsband som mäter hur man belastar höger och vänster ben. Och man märkte att när jag sprang ute så var jag snedbelastad. När jag sprang på löpan så blev det väldigt jämnt. Teorin var lite att det hade någonting med det att göra- att jag hamnade i balans igen. Men, men faktiskt ingen som riktigt kan svara på vad den där skadan var. Utan det var bara att vänta ute. Det var en överansträngning, en inflammation på något vis i höften- som fick ha sin gång. Så jag var på plats i Frankfurt faktiskt. Ända fram tills kvällen innan så hoppades jag att jag skulle kunna springa. Men när Per såg mig jogga där- Inför så sa han att det här gör inte du. För då kommer du aldrig mer springa än bara. det var väl klokt även om jag var ganska arg just då. Jag vet att jag gick in på gymmet på hotellet och körde cross-trainer i två timmar. eller något sånt där.
1: Nästan lika kul. Ehm, sen då, men när släppte du det där och när kunde du börja träna igen då inför den här säsongen?
3: Ja, det var väl där. Det tog väl kanske nästan två månader innan det där var borta. Så det var väl ja, slutet på året... I början på det här året som det började rulla på bra igen. Eh, sen tränade jag ju under tiden. Alltså de här skadorna har gjort så att jag ju nästan skulle kunna springa VM. Eller tävla i VM i alternativträning kan jag säga. För att jag har lärt mig extremt mycket hur man kan hålla igång träningen. Så att de här perioderna har ju ändå... Jag har ju nästan kommit tillbaka starkare. Som mm. många beskriver att de gör efter varje skada. Så det har inte bara varit negativt även om det inte är så kul.
1: Vilka är dina favoritalternativträningsmetoder då?
3: Mm, de har ändrats, men nu är jag hemma. Nu är det så pass att jag nästan inte är orolig för att bli skadad faktiskt. Jag har nämligen hittat att ni vet, vattenlöpning som många har pysslat med. Mm. I Tyresö finns det en handikapsanpassad pool på Aquarina i Tyresö. Som de ändrar djupet på. Så jättetidigt på morgonen så är den på 1,40. Det vill säga man kan ju springa och bottna- men det är jättelite belastning så det blir lite som ett alte band mm. Så där kan man springa runt, runt, runt i den bassängen. Och när man sen blir lite bättre och kan belasta lite mer så är det senare på dagen 90 cm höjd. Så då bottnar man ju också men får mer belastning på fötterna. Så även när jag har haft stressfrakturer så har liksom jag kunnat springa där. Så det är varit suveränt. Sen har jag införskaffat en assaultbike hem.
1: Just det, det har jag sa. Strava.
3: kul. Ja, så jag har kört på den. Och den är helt suverän. För mitt största problem när jag har varit skadad förut har varit att jag har så svårt att komma upp i puls på andra alternativa mm. träningsformer. Eh, men det går väldigt bra på assaultbike att komma upp i puls. Så att det går att köra allt från en minuters intervaller till tröskelintervaller. Det är väldigt lätt att kontrollera sin puls på den.
1: Ja, den gillar jag också faktiskt. Mm. Man får hjälpa till lite med armarna så att man inte får den här cykelstumheten mm. i benen. Då. Ja, men exakt. Man använder Likastan. hela
3: kroppen. Så kan man ju stå upp lite eller sitta. Man kan ju variera. liksom.
1: Äh, mm. det är bra. Fast det är så jobbet så jag brukar bara göra det där en vecka. Och sen så kommer <laughs> jag på att äh, det är nog bättre chans att springa istället. Mm. <laughs> ja. Men sen så kom du tillbaka även från den där höftproblematiken. Mm. Och, eh, sprang på ganska bra här i våras som jag fattade. Men du har väl haft lite problem. Man ser dig liksom på vissa tävlingar och ser att du är på gång, och sen så försvann du ett tag igen. Mm. <laughs> det låter som att du har haft jättemycket grejer här. Men du har väl haft en del grejer ändå. <laughs> jo, det absolut. Det, Men jag det är jag inte har inte varit haft... som att du varit borta sedan 2018 hela tiden. Men det är så här: några månader här och där.
3: Ja, precis. Alltså, jag, jag, jag tränar ju på lite i det tysta blir det väl kanske. Jag får ju liksom inte något stort genombrott, genombrott men i min egna lilla värld så gör jag är ju stora framsteg ändå. Så när jag väl kommer till start så brukar det ändå gå ganska bra och det har jag gjort. Men det som hände sen efter Frankfurt och jag kom tillbaka så fick jag till en väldigt bra träning igen. Och då anmälde jag mig till Civilia Marathon som var då i februari i år. Och dit kommer jag då fri äntligen och all träning har suttit och jag är alltid på topp. Och då, ja, det sjuka händer då att jag blir matviftad på hotellet kvällen innan loppet. Så um, natten till loppet så vaknar jag och bara krax och alla andra otrevliga saker som vi inte behöver prata om. Um, så jag kan inte springa det loppet heller. Jag försöker faktiskt starta men uh, det går inte. Jag kom i sju kilometer och sen kräktes jag bara så. Eh, så det blev också inställt. Men sen, gud allting låter negativt. Eh, men, men den här formen har ju ändå som sagt förbättras. Så sen på våren så blev det lite kortare tävlingar. Och då sprang jag bland annat, eller det var väl mer i juni då, långlöparnas kväll. Och eh, då sprang jag på 34, 28, 10 km. Och det var ju jättebra. Så det var ju det j- jätte Liksom. Och sen fick jag ju starta på ett 5000 lopp i Huddinge där jag sprang på 16:29 29 som också typ var... ännu bättre. Ja, precis. Så jag har ju fått göra resultat när jag väl springer tävlingarna. Det är ju komma till tävlingarna som jag är så dålig på. Efter det så blev det ju dags för SM. Och då hade jag ju sprungit bra på banan så jag var ju jättetaggad. Och eh, tänkte att jag skulle springa både 10 000 meter och 5 000 meter på SM. Eh, och var ju superform. Och då dök ju den här skofrågan upp så man fick ju inte springa i de skor man hade tränat i. Så jag beställde typ tio par olika jättetunna skor och tänkte att nu skulle jag hinna vänja mig vid dem på två veckor inför loppet.
1: Var det två veckor kvar till SM då?
3: Ja. Och jag hade Jag tror åtta lådor skor här hemma Med olika tjocklek Och, och spik och allt möjligt för att jag skulle prova. Så jag sprang ju varenda pass i de här För att hitta rätt Och jag sprang på banan Och jag sprang på mitt löpande för att de inte skulle vara använda Och så jag skulle skicka tillbaka och så vidare Så jag hetsade Och det blev ju stress för mig också Så då mm. på var och på ett pass Så gick samma ben i samma fot av igen Så det blev en till stressfaktor.
1: Ja oh, shit Ja, samma alltså.
3: Samma. samma ben i samma fot fast lite högre upp. Så, så jag stack ner i Polen igen och upp på min bike och Det gick ju väldigt bra. Nu är jag mm. tillbaka och det är bara sju veckor sedan jag började springa igen. Och faktiskt så har jag satt hårdare på pass än vad jag någonsin har gjort. Och typ aldrig känt mig i bättre form.
1: Så. Uppehållet där från den nya stressfrakturen var det ungefär... Åtta veckor igen eller?
3: Ja det blev faktiskt lite kortare. Um, det tog 6 ja, sju veckor innan jag kunde börja jogga igång.
1: Och sen har du tränat i sju veckor säger du och på lördag eller imorgon när det här släpps, eh, om nu allt går vägen så kommer du springa en maraton i Uppsala, i Slavsta mm. MLM-maraton. Mm. Hur har du då lagt upp träningen inför den här du, du kanske inte vet att hela tiden att den skulle bli av och, så där, och att du skulle springa. Men du har tränat ganska bra på slutet här för maraton.
3: Ja, eh, alltså det var väl ungefär två veckor in i den här träningsperioden som jag eh, fick eh, kontakt med er. Och fick möjlighet att anmäla mig till den här och frågade då min tränare. Och tror att jag tog honom i en väldigt bra stund. För han sa ja, vilket chockade mig. <laughs> eh, och jag svarade honom då när vi skrev sms. skrev, är du säker? Ja, sa han, kör vilket jag då använde mig och gjorde. Och sen ringde han väl några dagar senare och bara nu vet jag inte om jag tänkte igenom det här, men det här blir bra. Så det har väl nästan blivit en snabbspolning av en vanlig maraträning. Och jag undrar om inte det har funkat nästan bättre. Alltså en vanlig, vanlig maraträning känns ju som att den är i alla fall så här 12 veckor lång eller någonting. Men det sliter ju också ganska mycket. Nu så har vi liksom ja, fått, fått hoppa lite grejer. Det har ju bara blivit till exempel... T- Tre långpass totalt. Bara, bara ett enda har varit sådär hårt. Eh, och det kanske passar bra för mig, jag vet inte. För att jag känns det känns som att jag är i yberform. Nu ska jag inte höja det här för mycket om jag vill ha på lördag. <laughs> det får väl se. Men, eh, men det, vi har gjort allting som man brukar. Men att man har gjort det lite, lite snabbare, lite intensivare.
1: Men om man bryter ner det lite grann då. Du har alltså gjort en kortare maratonperiod än vanligt och... Eh... På bekostnad då kanske av de längre passen och framförallt de långa, hårda passen. Mm. Men vad är det ni har gjort då som ni alltid brukar göra som känns som att du har fått jättebra effekt av?
3: Um, alltså det som har blivit är att vi har hunnit med eh, de testpassen som lite grann har varit eh, de andra gångerna också. Men att veckorna däremellan har eh, fått vara... Ska man säga, inte lite lugnare, men det kanske har varit i vanliga fall kanske jag har sprungit ett långt pass som är 33 och sen så ett långt pass där vi testar som är 35 och sen så har vi ett långt pass som kanske är 33 eller 34 igen och sen ett testpass och så vidare. Men nu har det nästan bara blivit de här testpassen. Att var liksom varannan vecka har försvunnit bort känns det lite som. Liksom. Så då har jag ändå gjort de, de testpassen som visar på vilken jag ligger ungefär, vilken fart jag borde klara och sådär. Och det är de som har gått väldigt bra. Bland annat så sprang jag ett pass som var 37 km långt där man börjar lite lugnare och sen så springer man 7 km 7 km 7 km så går det snabbare och snabbare. Just det. Och eh, avslutar då i kanske ungefär mara fart. Och det passet satte jag snabbare farter och med en lättare känsla än alla de andra gångerna som jag har förberett mig för en mara. Så det är, och det blev ju ändå 37 kilometer, då är det ju bara 5 kilometer till så har man det klart. Så att det är båda är ju gott.
1: Var det är passet du gjorde upp i, runt någon sjö i Helsingland eller något?
3: Mm, precis, i Ljusdal. Där ja, finns en sjö och det är ju en bra uppladdning för den här maran för den är faktiskt precis drygt 4 kilometer lång.
1: Ja, profsigt. Eh,
3: precis, jag verkligen förberett mig. Eh, så att den, eh, ja men det blev tio varv runt
1: där. Riktigt bra, men annars då, jag har sett att ni har gjort eller du har sprungit lite, alltså lite intervallpass som har varit ganska långa i volymen men inte kanske så här upp till 20 km intervallfart men kanske mer runt 12 och 15 och kanske lite snabbare än morgonfart. Mm. Har jag rätt då? Är det så ni har lagt upp det eller brukar kanske lägga upp det?
3: Ja, det har varit en sak som vi har märkt har funkat bra också den här perioden eftersom vi inte riktigt har vetat vad jag har stått är att, och det här kommer vi nog ta med oss det är att jag har inte fått så mycket farter På mina pass. Utan jag har fått ett mer tema. Vilket jag tror är bra just för mig i alla fall. Alltså om man kanske får att jag ska springa springa tre gånger sex kilometer. Så ska den första nästan kännas lite för lätt. Och den sista ska vara som att jag ska klara en till efter. Eller att den sista ska vara all out och så vidare. Och då, då vet jag inte precis vilken fart han menar. Men jag fattar ju hur det ska kännas. Och då har jag lyckats göra det precis så. Och då kan ju den farten den dagen kanske vara jättebra. En dag var jättebra och en annan dag lite lägre. Men känslan och ansträngningen och pulsen blir densamma. Just det. Och det tror jag är en ganska bra grej för mig. För att jag blir väldigt nitisk när jag får farter. Då ska jag sätta dem liksom. Det blir som en mm. tävling för mig. Och då gör jag vad som helst för att sätta den farten. Och då slutar jag liksom känna efter hur jobbet var det här. Så tror jag många gånger kanske går över gränsen av just... Den anledningen att jag ska sätta den farten som jag har fått. Och det kanske Per har varit lite smart att då lurar mig lite nu så att jag nu får lite mer teman istället. Och då håller jag mig mycket bättre och då känns det också mycket bättre. Känslan är bättre, upplägget på passet blir bättre, avslutningen blir alltid de starkaste och jag går därifrån med en bra känsla. Så det här det tror jag är lite av en nyckelgrej som vi kanske har hittat.
1: Det tror jag låter jätte, jättebra. Du blir blivit en riktig löpare nu. Så ja, precis. En riktig löpare Och sen inte knäcka dig på passen Precis. och komma tillbaka hände det några dagar senare. <laughs> och så skippar du den här vattenlöpningen och saltbiken så kommer du springa under 2.35 nästa år. Ja. Nu kanske under 2.40, eller vad tror du på MLM?
3: Ja, det är väl där någonstans som målsättningen är. Jag vet inte. vi har inte fått vilken fart jag ska hålla ännu. Eh, han brukar vänta in i det sista med det. Men man får ju lite hintar och man får ju, man anar ju eftersom man känner igen passen och ser farterna. Så att jag tror under 2:40 kommer det att vara målsättningen i alla fall. Och det blir ju jätteglad om jag. Det vore väl roligt om det blev tio minuter pers kanske. Som,
1: så blir det varje gång tio minuter bättre. Ja, 2:38:15 alltså. Mm.
3: Jävlar, då skulle du ha 2,28. 2,38,15 är nog lite väl hårt, men under, under 2,40 hoppas jag på.
1: Men innan vi avrundar här, då, som sagt, det har gått nästan tre år sedan vi pratade första gången, och vi har ju hört en hel del här. Då, men vad är liksom, vad har du lärt dig då skulle du säga? Du har haft både jättebra utveckling men också en del små skador och sådär. Vad är det viktigaste man bör tänka på för att bli bättre löpare, då sa du ju att gå med i en klubb mm. och eh, börja liksom springa lite hårdare pass och sen lugnare på de lugna passen. Mm. Men vad är det nu då?
3: Alltså jag skulle säga att den största lärdomen, den största förändringen som jag har gjort de här åren eller i alla fall där jag är nu är att jag tror att jag, jag prioriterar löpningen mer. Alltså om jag, om jag väljer att satsa på riktigt på löpning som jag har gjort nu så måste det vara liksom, för min del i alla fall så måste jag se det mer som ett, som ett jobb Um, alltså ett jobb jag inte får betalt för. Men ändå att jag, jag måste prioritera bort andra saker. För återhämtningen krävs. Det kan man ju se om jag, om jag springer ett hårt pass på morgonen och så är jag tillpass på kvällen. Liksom. Om jag däremellan inte tar min tid att faktiskt lägga mig på soffan en timme och titta på någon skräpteve eller... Något sånt. Då, men jag, jag klarar liksom inte av det. Eh, och jag har ett jobb f- till vardags som funkar bra med det här. Jag har drivit eget företag med min man. Så jag kan ju planera in luckor för återhämtning. Eh, och sen så jobba lite mer på kvällen istället. Eller planera som jag vill. Och det, det krävs för mig. Jag måste se återhämtningen och kosten och alla de delarna som en del av läppningen. Inte bara träningspassen. Och när de är gjorda så då är det klart. Utan helheten. Liksom. Annars håller jag inte. Och det har jag lärt mig.
1: Men eh, sista fråga. Då. Jag har alltid en till fråga mm, känner jag. Tjur. Men eh, jag bara tänkte just på volymen. Då. Hur mycket du tränar? Har du gått upp ännu mer 2020 här? Eller vart ligger du på ja, nu? Ähm,
3: nu har vi också blandat in eftersom den, den alternativa träningen eh, funkar bra nu. Så har vi lagt in lite mer av det. Inte bara löpning. Jag, säger att jag kanske ligger på 13-14 mil i veckan ibland i löpning. Och sen kanske två, tre mil alternativt. Så kan jag ju komma upp i 16-17 mil. Eh, men det sliter inte så mycket. Och det tror jag är en bra grej.
1: Mm. Det är mycket löpning ändå. Det, ja, precis. Jag, jag, har, jag hade mitt
3: mängd den nyss. Jag hade 175 kilometer på en vecka. Löpning. Bara All löpning. Ja, bara löpning. Oj, ja, så det var, men det är så, där ska jag inte ligga. Men det var ändå roligt att, att göra det. Det är ju inte som Erik då.
1: Nej, men ingen kan ju som Erik.
3: <skratt> mm, nej, men målet är väl att jag ska ligga runt 13 mil löpning och kanske 3 mil alternativt på det.
1: Det ska bli otroligt spännande att se vad du kan göra på lördag och eh, nästan ännu mer spännande vad du kan göra nästa år. Mm. Om du får skadefri. Mm. Eh, vi håller tummarna för det.
3: Och äta rätt mat inte bli matförgiftad också kanske.
1: Just det. Ingen dålig paella i Sevilla. Nej. Jag har också blivit magsjuk där. Fast jag skulle inte springa något lopp. Jaja, ja. skitsamma. Eh, tack så jättemycket för att du ville vara med Camilla. Ja,
3: tack för att jag fick vara med. Kör hårt, vi ses på lördag.
1: Ja, men det där var alltså Camilla Elovsson som ju gör en intressant start här på mlm maraton. Det mesta säger vi väl i intervjun och sådär. Men det är kul att hon satsar så himla hårt på... Löpningen Erik, hon har ju blivit väldigt bra på senare år om man får säga så Alltså hon började ju med löpningen då Någon gång där lite mer seriöst runt 2017 Och hon är just nu 37 år så att ni kan ju räkna själv hur gammal hon var när hon började Så att det går att bli bra sent i livet om man verkligen tycker att det är kul att hålla på Eller vad säger du Erik? Ja jag är superimponerad och Camilla jag hoppas
2: bara att hon får en hel vinter nu. Alltså en hel vinter där hon kan träna på utan skador. Det tycker jag hon verkligen har förtjänat nu efter allt slit här med vattenlöpning och assaultbike och annat. Så då, då skulle det bli otroligt spännande nästa år.
1: Ja, hon ligger ju på en träningsmängd nu som är minst lika mycket som de andra elit i Sverige här känner jag. Jag kommer ihåg Sara i sprang väl upp mot 12-13 mil plus... Eh, Två, tre alternativa pass. Och här börjar Camilla prata om eh, någon mil till och något alternativ pass till. Så att hon har ju en bra träningsmängd. Så det gäller ju, som hon också var inne på att kunna kombinera den träningen med återhämtning såklart. Och det är väl det som är problemet. Du inspirerar alla att springa simma mycket Erik. Och sen <laughs> ligger du bara hemma i soffan på dagarna medan andra står i gruvan och skottar eh, kol. Samt. Typ. Jag har ju dock tappat lite i volym här på
2: slutet så att jag siktar väl på att komma upp igen i vinter på den volym jag vill ligga på. Men en annan sak som vi var ju lite rädda för eh, var ju den här skoregen när den kom. Just, Just att många skulle åka på onödiga skador då när de plötsligt måste Ja, plötsligt helt enkelt tvingas springa i tunna skor utan att ha vana. Så att det var ju sjukt tråkigt att det hände Camilla här inför Jag förstår ju också stressen när man liksom känner att man är i riktigt bra form och vill göra ett bra resultat och fram emot loppet. Så att vi får väl hoppas att den där skoregeln att någonting görs åt den också.
1: ja men Det är väl kanske ett problem, vissa har ju pratat om att de här nya Mer dämpade skorna, mer kolfiberplattor och bra skum i sulan kanske gör att eh, alltså fötterna inte tränas tillräckligt mycket som de gjorde förut och då blir ju kanske hoppet extra stort när man slänger på sig ett par sådana här tunna skor. Ja visst. Så att det blir liksom loose loose på något sätt. Eh, ja hon blev ett, ett offer för skoregeln. Ja, men om vi blickar fram emot MLM-maraton ännu mer specifikt då, och kanske ska gå igenom lite om energiupplägg och lite kort om taktik. Kanske, Erik, har du gjort någon energiplan?
2: Ja, men det har jag och jag har omvärderat här lite. Vi har ju vi ska spela upp en del av en intervju här som är ganska intressant. Sen har vi också varit i kontakt här med Stefan Pettersson, kostrådgivare på SOK. Just det. Och det är alltså en intervju då från. Tom Schwartz, som vi har haft med i förut i podden, han har ett visst sätt att se på hur man ska lägga upp energiplanen på maraton. Medan Stefan Pettersson har ett annat sätt att se på det. Så att vi har ju helt enkelt vägt de här olika strategierna mot varandra lite. Så vi får vi få väl helt enkelt berätta sen vad vi har kommit
1: fram till. Ja men precis, vi kör den här lilla biten med Tom Schwartz när han pratar om energiupplägg på maraton hur han tycker att man borde göra vi kör det först och så snackar vi lite mer sen här kommer Tom Schwartz
0: Assuming that you have eaten enough carbohydrates in the three days prior to the start of the marathon and you eat a little bit the morning of the marathon and you've hydrated sufficiently I always say that you probably should start your fueling at about 45 minutes into the race that would be the first time Don't do it earlier than that. Because you want you want to stimulate your body to start burning fat. And if you if you introduce carbohydrate in, intake too early, your body will think there's no need to burn fat. Okay? I even tell some people that to try it out in their practice uh their training sessions to see uh how it is if they take it at 45, six, 60, or 75 minutes. I have found that probably Uh, thirty percent of the people need to start taking it uh, no sooner than sixty to seventy-five minutes. Okay. What will happen is if they do a very long run in practice, uh, let's say something that's two and a half hours long, um, if they uh, start taking carbohydrates say, at thirty to forty-five minutes, that thirty percent group will end up starting. To feel very fatigued by the uh one hour, 45 minute to two hour mark, and they start having a lot of difficulty holding their pace. And then um probably another uh, 40% of the people, they can start at uh, 45 minutes and they don't have any problems. Um they're able to sustain uh their pace without much difficulty for the entire two and a half hour run. And then uh, uh then you have another 30% uh That are split. Probably half of that, maybe 15% can start taking at 30 minutes, and another 15% needs to take it at about uh, 90 minutes as the first time. But if you are in doubt, try 45 or 60 minutes because that probably will be you. And then, then, then the question is, how often do you take carbohydrate solution or gel or whatever? Um, part of it has to do with your. The speed at which you travel—the faster you go, the more carbohydrates you're burning per, per second or per minute, whatever unit of time you want to measure. Right. So people who are like the elites of Eliud Kipchoge or back in the day, Gebre Selassie, etc., uh, they can take more carbohydrates—total uh, kilocalories or kilojoules—per uh, hour than somebody who's running quite a bit slower. They actually, because they're running faster, they actually are burning more carbohydrates. So a three and a half hour marathoner is is not running at as high as percentage of their maximum oxygen consumption, and therefore they um, will not burn fat as as much as somebody who runs two hours and five minutes. The intensity difference is probably ten percent. And then the next thing to consider is your uh, body mass. How many how many kilograms do you weigh? Somebody who weighs uh, 75 kilograms will burn a lot more carbohydrates uh, than somebody who's 60 or 55. Okay, so you have to keep keep that in mind. Most people can only consume about half as much as they really want because their 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 intestines are only able are only able to handle a certain number of of calories before they start getting sick. So that's where the Fancy um commercial products like Martin and and some of the others that are available out there. Extreme Endurance is another one. Um there are some other models, some other ones, Gatorade has a mixture where they have fructose and glu- glucose mixed. So the ones that have a carbohydrate mixture as opposed to one type of carbohydrate um are are easier to absorb. You can absorb more kilocalories or more kilojoules per hour. Um that's what the research clearly shows. So if you're you can figure seventy-seventy. If you're seventy kilograms, you can take probably seventy kilogram uh seventy grams of carbohydrate per hour if you're a three hour marathoner. If you're slower than that, fewer. If you're heavier than that, more and so on and so forth.
1: Ja, det där var alltså Tom Schwartz som ju säger en hel del intressanta saker här. ...om energiupplägg. Han säger några saker som faktiskt... ...ju såklart verkligen stämmer... ...att eh, kanske energibehovet... ...skiftar lite beroende på hur nära VO2-max... ...man kan springa och hur länge man kommer hålla på... ...under ett maraton. Typ hur stor man är och han påpekar ju också... ...att det är viktigt att ha välfyllda... ...glykoendepåer innan loppet och så här. Men den kanske mest intressanta saken... ...såklart var det här att han tycker... ...att man borde vänta med att ta in... ...kolhydrater ganska långt in i loppet för att låta då fettförbränningen eller fettmetabolismen börja komma igång ordentligt och att man inte ska trigga den här förbränningen av kolhydrater för tidigt och det var ju en intressant grej som låter väldigt logisk och så här men någonstans fanns det också någon så här, jag vet inte om man ska kalla det varningsklocka men man har ju hört tidigare att man ska börja direkt i loppet och kanske till och med trycka i sig kolhydrater på start eller ja. någon sån här uh, loader en timme innan och det känns ju som det går mot Tinman Tom Schwartz sätt att se det på. Men du gjorde ju något liknande förra morgonen du sprang, att du körde lite på Tinmans ord.
2: Ja, men precis, jag har varit ju ändå inspirerad av det här och det låter ju logiskt när man berättar om det. Så jag provade lite det upplägget senast. Jag började väl där kanske en mil in ungefär att börja ta gel och jag tog ingen gel innan start heller. Svårt och det är bara ett lopp och utvärdera från, men det gick ju inte så bra. Det måste jag väl säga. Eh, halvväg så var det ju, började det bli tufft och eh, jag började ju tappa fart där. Så om man utgår från det loppet då, så eh, känner jag väl ändå att det är inget upplägg jag kommer köra nu på lördag i alla fall. Utan Nu kommer jag gå tillbaka lite som vi har kört innan och eh, lite grann inspirerat då av Stefan Pettersson, här kostrådgivare på SOK. Du
1: drog ett mail till honom då för att bara dubbelkolla det här och eh, fråga egentligen vad det är som eh, funkar bäst. Om det starta i början eller, eller lite senare. Och han tyckte ju att det fanns en logik i Tom Schwartz resonemang som faktiskt eh, kanske kan stämma. Men däremot så pratar han ju också om att det tar ett tag innan kolhydraterna liksom oxiderar och förbränns i kroppen och kommer ut i, i blodet och ger energi. Så att om man väntar för länge med kolhydrater så kommer de ju inte hinna ha effekt innan man kanske börjar komma i mål eller när man skulle behöva det. Ungefär så tolkar jag hans svar. Så med det sagt så verkar det ändå som att det är nog bäst att köra från start som du också tänkte göra nu på på MLM. Men det är väldigt intressanta saker att, att fundera över.
2: Ja, verkligen. Hur tänker du på lördag nu Johan? Vilken plan kommer du ha?
1: Jag kommer ta energi direkt från start och jag kommer försöka gå på ungefär 60 gram kolhydrater per timme. Som vi tidigare har sagt så kan man kanske gå upp ända till 90 gram kolhydrater per timme om man har en sportryck eller gel som både har maltodextrin, eller alltså glukos och fruktos. Då kan man kanske få i sig det. Men Jag tror inte riktigt att min mage klarar av det. Jag har inte tränat på så höga, men jag har tränat på 60 gram i timmen. Så det kommer nog funka. Jag kommer köra sportryck mestadels. Jag kommer ha ungefär en liter sportryck så jag får i mig en lite vätska också på de här två timmarna och 44 minuterna. I sportrycken kommer det väl då kanske vara 120 gram kolhydrater. Så tar jag ungefär en deciliter varje varv helt enkelt. Och sen ja. kommer jag ha två Mårten med koffein också så jag kan tillföra koffein under loppet. Och de kommer jag ta då lite mer i början av loppet eftersom det tar ett tag innan de får full effekt av det här koffeinet.
2: Just det och ett varv kan vi tillägga är ju fyra kilometer.
1: Ja men precis, det känns ganska perfekt och det kommer ju vara ungefär då var e minut som jag får energi och det är väl ganska skönt att kunna tillföra lite åt gången så att det inte blir så här att man tar allting på en eller två tillfällen per timme då för då blir det kanske lite jobbigare för magen också.
2: Det tycker jag låter som ett bra upplägg och jag kommer ju också gå lite mer åt det här hållet som Stefan Pettersson då rekommenderar så jag kommer köra en gell nu innan start och sen så... Blir det helt enkelt. försöka få i sig en gäll nästan varje varv faktiskt. Så jag mm. hoppas väl kunna få i mig åtminstone sex stycken gälls under loppet. Sen dricker jag bara vatten då. Och det är framförallt för att jag inte helt enkelt har tränat med sportdryck och haft lite problem att få i mig det.
1: Ja, men det låter grymt. Då blir det väl för båda då, ungefär 150 gram kohydrater ja, totalt under loppet. Sen kommer väl jag, jag har väl redan börjat lite grann också om man bara snabbt ska gå igenom. Vad jag gör hela veckan här. Men eh, jag har ju börjat med en sån här nitratdos per dag. Jag kör ju pillerform just nu. Eh, många kör ju de här rödbetskoncentraten det, ja. som jag gjort tidigare. Men jag har inte riktigt gillat dem och fått lite magproblem tror jag på grund av dem. Jag vet inte om det är så men eh, det är känslan i alla fall. Sen nu sista två dagarna innan loppet så kommer jag väl fokusera mer och mer på att eh, käka mycket kolhydrater- och kanske välja bort lite protein och fett. Och helt enkelt se till att kunna fylla på mina glykogenlager. Vissa vill ju gärna köra, vad är det, 10 gram kolhydrat per kilo kroppsvikt sista dagen. Men jag tycker att det blir lite mycket, speciellt när man har dragit ner på träningen. Så att, eh, då brukar jag känna mig ganska tung på tävlingsdagen och även få lite... Eh, ja, jag tror att det är större risk att man får magproblem. Det där får man ju prova sig fram såklart. Men i alla fall fokusera på kolhydrater. Sista dygnet framförallt. Kanske köra en Charlotta Fogberg bara käka ris till middag. Vi får väl se. Ja, just det. Och sen blir det ju då såklart nitrat två till tre timmar innan starten. Och koffein en timme innan starten, ungefär. Och då brukar jag köra typ 4 milligram per kilo kroppsvikt- om någon är intresserad av det. Jag vet inte om det är mellan 3 och 6 eller något som de säger ska funka och det kommer ju göra mig lite mer pigg och alert och kanske känna smärta lite mindre. Sen får vi se om det blir något smärtstillande eller um, vad heter det här som man äter när man åker till Indien? imodium im, vill jag
2: säga, imodium, imodium, ja. imodium.
1: Får vi se om det blir lite imodium också. Vi ska väl inte rekommendera det, men vi har hört att folk körde för att uh, magen ska vara lite lugnare. Jag vet att i de Lange Lööp har faktiskt rekommenderat det så att vi kan hänvisa till dem. Våran husdoktor har ju också gjort det, vi behöver inte nämna några namn men det är Sveriges snabbaste kirurg också. Sant. Ja men det går säkert att göra den här planen ännu mer avancerad men om man gör så här tror jag i alla fall inte att man bränner loppet totalt på grund av en dålig energiplan. Men en annan grej då som vi ska komma in lite kort på Erik det är ju pacingstrategier. Vi ska ju inte bli jättelångrandiga, antagligen är det väl bäst att bara springa loppet så jämnt som möjligt. Men vi, när vi intervjuade Tom Schwartz så pratade vi lite om det här också för vi hade hört i någon annan podd att han hade lite intressant upplägg där på hur man skulle pacea sig för maraton. Så vi kör en liten bit till av Tom Schwartz, här kommer
0: det. Basically, the first half hour, first 30 minutes, you don't want to go too fast. That's the most important because, number one, you don't do an aggressive warm-up prior to a marathon because it's such a long distance and you want to save the glycogen, the carbohydrates in your body. So you do very little warm-up. So you're not ready to run at your marathon pace when you first start. So you must go slower the first five uh, kilometers or so. No matter what, go much slower than what your your expected average pace will be. If you think you can run four minutes per kilometer as an average based on your half marathon uh you know race that you ran six weeks earlier, okay. Uh probably run four ten per, per kilometer the first five kilometers. And then maybe ease down to four minutes and five seconds per kilometer for the next five kilometers. And then by the time you get to the ten kilometer mark, Okay, now you're now you're ready right at your four-minute pace. And then if you really do have that four-minute average ability, at some point down the road, you're going to be able to average, start running three minutes uh, 56, three minutes 57 per kilometer. And over the kilometers, you'll make up for that lost time at the first five or 10 kilometers. You're actually burning more fat if you're running slower earlier. As long as you don't take in the carbohydrate too early, Uh, because remember you trigger your body's ability to burn carbohydrates if you present it with carbohydrates in the drink or the gels. But once you get out there to say an hour uh, and you start taking in some carbohydrate, your, your fat metabolism, uh your fat burning rate is pretty high already, so you don't have to worry so much. Ja, det här tycker jag var en
1: intressant uh, idé här av Tom Schwartz. Uh, har du funderat mer på det här Erik?
2: Ja men det har jag gjort. Jag tycker att han har väldigt intressanta tankar även om de kan, det kan låta lite extremt kanske att första milen just lägga upp det så det tar nog emot för väldigt många att hålla igen. Man känner kanske att man liksom tappar fart och att det blir mycket att ta igen senare men alla som har sprungit ett maraton vet ju hur det kan kännas på slutet och hur mycket man kan tappa då så en minut där i början är ju faktiskt egentligen inte så mycket. Så jag tror framförallt om man är ganska oerfaren och inte har kört så många maraton innan så tror jag den här taktiken är superbra. Jag kommer själv också köra någon variant av den tänkte jag den här gången. Så att jag siktar nog på att gå ut första halvan kanske på en 16:30 ungefär. Det skulle ge en sluttid på 2.33 vilket mycket väl kan vara den kapacitet jag har. Hej uh, Erik, <laughs> jag har ju pratat om sub230 hela året här men jag får väl vara ärlig och säga att jag, det har inte riktigt känts här på slutet som att jag har nått dit även om det är en dröm att springa det så jag tänker att gå ut på den farten ungefär så kanske jag ändå har möjlighet om det känns riktigt bra att öka på andra halvan eller så kommer jag hamna ungefär i den farten. Men sen vet jag inte om jag riktigt kommer göra det som Tom beskriver det att
1: tappa om det är tio sekunder där per minut första kilometer. Ja men precis, första fem kilometerna så sa han tio sekunder långsammare 4.10 istället för 4.00 om man skulle springa på den tiden. Och sen fem sekunder långsammare nästa fem så det blir väl i snitt och sju och en halv sekund Per kilometer första milen så 75 sekunder. En minut och 15 sekunder tappar man då första milen.
2: Ja, så att jag tänker väl med då att jag sprider ut de sekunderna på första halvan kanske. Ja. Eh, men eh, äh, men jag, jag gillar det tänket måste jag säga. Det, det tycker jag låter intressant. Sen så kanske om man är eh, på den absoluta högsta nivån som elitlöpare. Då är det kanske ändå det bästa att springa ett jämnt upp mm. hela vägen. Men... Jag tror för för många på lite lägre nivåer så är det här tror jag ett väldigt bra råd. Så om vi inte var helt inne på hans linje här när det gäller tänket med energiplan så tror jag
1: definitivt att det här taktiska upplägget är något man ska ha med sig. Det känns ju också som att hans två strategier här som vi har spelat upp dels med kolhydratintaget men också pacingen här ihop på något sätt. För att springer man i början tio sekunder långsammare en sin marafart så tror jag att man borde hamna någonstans under aerob tröskel och där har man ju fortfarande då tiden eller om man ska säga och möjligheten att eh, verkligen förbränna fett utan att eh, att laktatet höjs och sådär så, där. så att, eh, där skulle man ju kunna springa utan kolhydrater. Eh, och därför kan det ju då vara, kännas som att de här två strategierna gifter sig. Sen är det just det där då med att om man börjar för sent med kolhydraterna så kanske man inte får dem där när man börjar höja farten och behöver verkligen snabbt bränsle. Så att ja, men om man gör de här ihop kanske funkar det funkar ännu bättre.
2: Ja, men han har mycket intressanta idéer, Tom, verkligen. Jag har ju också upplevt här att just när jag hamnar lite för högt i puls, första tio, även om det inte är så mycket kanske, men just att hamnar de där fem slagen högre för att man går lite snabbare. Det är, man får betala väldigt dyrt senare under loppet. Jag kände det senast där, då låg jag lite högre än vad jag hade velat där och det vart ju riktigt, riktigt jobbigt efter halva vägen medan i de marerna som har gått bättre då har jag lyckats hålla ner pulsen där första 10 kilometer. Så även om skillnaden i känsla egentligen inte har varit så stor så just att ligga på den här högre pulsnivån
1: under lång tid, det, det brukar kosta på slutet. Ja, vi får se vilken strategi det blir på lördag och vi får väl också se om loppet kommer att avgöras på lördag om det fortsatt går att ordna det här på ett coronasäkert sätt, vilket vi tror. Jag tycker alla som är anmälda ska gå in på eventet på Facebook, MLM Maraton och kolla den senaste informationen där. Och vi vill också återigen då påpeka att det är viktigt att man följer FOMs råd när man kommer här till loppet på lördag och man ska överhuvudtaget inte komma alls om man har det minsta lilla symptom. Det kommer flera lopp. Man ska se till att hålla avstånd till övriga deltagare och funktionärer på plats. Det tycker jag är väldigt viktigt att man fortsatt håller i det när vi kommer dit. Undvik att åka kollektivtrafik och undvik också gå i restauranger och affärer och så i Uppsala. Och fundera ett extra varp om det är värt att resa till Stockholms-Uppsala-regionen från andra delar av Sverige. Det kanske inte är rätt tillfälle. Ja, men vi håller koll på utvecklingen här de sista dagarna
2: och vi kommer göra allt vi kan för att det här ska bli så säkert som möjligt och vi kör ju där i samarbete med IF Mantrastort här i Uppsala. Så vi håller fortsatt tummarna.
1: Ja, men det var allt för den här veckan. Ni kan gå in på Strava, där heter vi Johan Forstet och Erik Olsson, Instagram då Marathonlabbet och så får vi se hur snabbt vi springer på lördag Erik och vart det nu blir. Ja, precis. Stort lycka till. Tack tillsammans.